0: A korábbi epizódokban áttekintettük az iskola kialakulását, az iskola rendszerek korai történetét a modern korig, majd szó volt a modern társadalmak néhány jellemzőjéről, a modern iskola rendszerek meghatározásáról, hatásairól a társadalomra, a kialakulásának lépéseiről és kialakulásának eh, okait magyarázó legfontosabb elméletekről. Figyelmünket a mai epizódban már a magyar iskola rendszer történetére fókuszáljuk. Ebben a részben a magyar alsó és középfokú oktatási rendszer történetét tekintjük el. Nagyon nagy lépésekben, a 18. század végétől a 20. század elejéig terjedő időszakban. Ahogy a korábbi epizódban említettem, az iskola rendszerek fejlődésének nagy lökést adott a felvilágosult abszolútistai ide időszaka. Magyarországon a felvilágosult abszolutizmust Mária Terézia és II. József uralkodásának időszakára szokták tenni, akik közül az előbbi, tehát Mária Terézia iskolaügyi törekvéseit szokták a szakirodalom hangsúlyozni. Mária Terézia 1740-ben került a trónra, és uralkodása időszaka alatt folytatódott Magyarországnak a török kiűzését és Rákóczi szabadságharcot követő lassú-de kitartó fejlődése. Uralkodásának első háborúval terhelt időszaka után a királynő egyre inkább reformokat vezetett be, amelyek közül számos a gazdaságot, a társadalmi viszonyokat, az agasságszolgáltatást vagy éppen a kormányzatot érintette. Reformjainak kiemelkedő területe volt az oktatásügy, amelyet számos intézkedésével próbált fejleszteni. Az 1770-es években Mária Terézia számos a tanügy az iskoláztatás kérdését érintő rendelkezést hozott. Megtörtént az oktatásügyi igazgatás létrehozása, a tankerületek felállítása de például a jezsuita rend is, amelynek nyomán a korábban jezsuiták által fenntartott iskolák és a jezsuita rend vagyona egyfajta tanulmányi alapba került, amelyben az, oktat, az uralkodó, az Alsó közép és a oktatást támogatta. Megtörtént az elemi iskolák összeírása, de például a Nagyszombati Egyetemnek a budára költöztetése is. A oktatási reformjai közül a legnagyobb hatású, vagy legnagyobb szabású, kétségkívül az úgynevezett első rációedukáció is szólt, amelyet 1777-ben adtak ki. A Rátszó Edukációnösz több éves munkárat előzte meg, amelyben a korszak magyar szakemberének jelentős szerepe volt. A királyi rendeletet, amelynek címét talán úgy lehetne legjobban lefordítani, hogy Magyarország és tar tartományainak oktatási nevelési rendszere, a királynő végül is 1777. augusztus 22-én hagyta jóve. Miközben a rendelet alapvetően érintetlenül hagyta a fennálló iskolák rendszerét, és nem kívánta megváltoztatni a fenntartókat sem, mégiscsak elsőként tett kísérletet egy olyan egységes oktatási nevelési rendszer létrehozására, amely közvetlenül az állam, illetve az államhatalmat képviselő uralkodó és kormányzat felügyelete alatt áll. A Ráció számos olyan rendelkezést hozott, amely, hogyha emlékszünk, jó rímel azokra a jellemzőkre, amelyeket a modern iskola kapcsolatban az előző epizódban elmondtam. A korábban említett igazgatás, jó példa az állami felügyeletre, de a Ráció rögzítette és szabályozta például az iskolák egymáshoz való viszonyát, egymásra épülését és a különböző iskola fokok és típusok közötti kapcsolatot. A rendelet nemcsak az iskola típusokat szabályozta az alshfakó oktatástól az egyetemik, hanem konkrétan az ottani tananyagot is, és az oktatás tartalmát is. És éppen ezért nagyban határozta meg a következő évtizedek fejlődését. Miközben a tananyagnak megmaradt a korábbi évszázadokból örökölt, alapvetően latinos, retorikus, jogi fókuszú jellege, azért határozottan erősödött a reál ismeretköröknek a szerepe is, például számtalan természetrajz, fizika vagy földrajz. A új tantágyként vagy külön tantágyként írta elő a ráció, történelem, az tan vagy az állampolgári ismeretek tanítását a gimnáziumban. A magyar nyelv szerepét alapvetően vissza szerette volna szorítani, és a latin nyelv szerepét megerősíteni. Mindez szembe ment az akkor már évtizedek óta zajló folyamatokkal, mely szerint a magyar iskolákban egyre jelentősebb szerepet kapott a magyar nyelv. A Ráció ezt a folyamatot legalábbis ideiglenesen megakasztotta. A latin nyelv esetében tehát egyfajta konzerváló szerepet töltött be, ugyanakkor azzal, hogy minden iskolafokon kötelezővé tette a német nyelv tulajdonképpen jelentős modernál is hajtott végre. Ráció, tehát nagyon fontos dokumentuma a magyar iskolainztatás az iskola rendszerek fejlődésének. Ugyanakkor hatását élelmes óvatosan kezelni. Ugyanis. A protestánsok már a rendelet bevezetésekor elutasították annak végrehajtását, a korábbi évszázadokban kivívott egyházi és tanszabadságukra hivatkozva. Így a ráció tulajdonképpen a legnagyobb hatást a katolikus egyház által fenntartott iskolák szerkezetére, életére, belső tartalmaira gyakorolta. Mária Terézi a halála után a fia II. József tovább folytatta a központosító törekvéseket, amely a protestáns rendek ellenállásába ütközött. Végül is ezek a rendek az 1791-es országgyűlésen tudták törvényben szavatoltan kivívni tanügyi szabadságukat, tanügyi autonómiájukat. 18. század végén, 19. század elején, tehát tovább folytatódott az a trend, hogy a katolikus és protestáns felekezetek által fenntartott iskolák alapvetően, alapvetően eltérő fejlődési pályán mozogtak Magyarországon. Mindemellett egyre határozottabb trendként jelent meg az államhatalom szabályozni kívánó szerepe is, amely az első ráció után közel 40 évvel kiadott második ráció is szerepet öltött. Az 1806-ban, tehát 30 és nem 40 évvel, ahogy az előbb mondtam, az első után kiadott második ráció az azóta eltelt változásokat figyelembe véve korszerűsítette a az iskolafokokat, általában is azt mondható, hogy tanult elődje néhány hiányosságából, és a következő néhány évtizedekre alapvetően határozta meg a magyar oktatási rendszer fejlődését. Az 1800-as évek első felében számos izgalmas fejlemény történt a magyar oktatási történetében, ebből csak kettőt szeretnék most röviden kiemelni. Az egyik, hogy 1828-ban nyitotta meg Magyarországon kapujt az első óvoda, pedig brunswick teréz alapításával a Budán, a mai Kristina városban. Az első magyar óvoda megnyitása, Kisdedóvó, ahogy akkoriban nevezték megnyitása, jól illeszkedett a nemzetközi trendekben, melyek arra reflektáltak, hogy Egyre több szülő munkában, és egyre több gyerek maradt felügyelet nélkül. És ezeknek a felügyelet nélkül maradt kisgyermekeknek a felügyelete, a oktatása, nevelése számos megoldatlan problémát vetett föl. Ezek az első kisdedóvók azonban még nem a mai értelemben vett óvodák, sokkal jobban hasonlítottak egy fiatal gyerekekre szabott iskolára, tulajdonképpen folyt itt betűismeret, olvasástanítás, vallástani ismeretek elsajátítása, sőt némely korai óvodákban a németül folyt a tanítás. Az első magyar óvoda megnyitását még számos követte Magyarországon, és hamarosan sor került az első vidéki óvoda megnyitására, majd az intézetek szaporodására is. Igazi felfutásuk majd a 19. század második felében kezdődik meg ezeknek az intézményeknek, de kötelezővé vagy általánossá válásukra egészen a 20. század második feléig várni kell. Egy másik izgalmas fejlemény itt az 1800-as évek első felében a tanítóképzés szervezeti kereteinek kialakulása. Már a Ráció Edukáción is kötelezővé tette a tanítók számára, hogy tanítóképző tanfolyamot végezzenek, de ez nem oldotta meg a vidéki iskolák tanítóságának, Képzését, illetve az ő nem jutott megfelelő megoldást. Egyáltalán nem véletlen, hogy a tanítóképző intézetek szervezeti keretei végül is a legnagyobb iskola fenntartó katolikus egyház keretein belül alakultak ki. Az első Ekkor még német nyelvű tanítóképző intézet alapítására 1818-ban kerül sor, az első magyar nyelvű katolikus tanítóképző intézet pedig 1828-ban nyílt meg Egerben. Ezeket hamarosan számos követte, és a tanítóképzés gyors felfutását látjuk a 18. század bocsánat, a 19. század közepétől fogva. Az alsófokú oktatás tulajdonképpen a korábban kialakított keretekben folyt tovább, ugyanakkor lassan, de biztosan emelkedett az alapfokú iskolákba, népiskolákba járó gyerekek száma, akik, egyre, akik között egyre nagyobb számban voltak lányok is. A városi iskolák tipikusan fejlettebbek voltak, több e, felszereltséggel rendelkeztek, és jobb lehetőségeket e, kínáltak a polgári pályára igyekvő gyermekek számára. A polgárság és a polgárosodni vágyó jobbátság felsőbb rétegeinek igénye végül is majd új városi iskolatípusok létrejöttéhez vezet, amelyekből a dualizmus időszakára a polgári iskolák rendszere fog kinőni. Az 1848-as forradalom felvillantotta a lehetőségét az önálló magyar oktatás, hogy az önálló magyar oktatásügyi felügyelet, szabályozás, törvénykezés létrejöttének, és bár a Batyányi kormányban létrejött a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium, melynek vezetője 5. József lett, végül is a szabadságharc időszaka alatt jelentős változtatásokra már nem került sor. A szabadságharc leverése után a bécsi kormányzat visszatért a korábban kialakított keretekhez, és Alapvető trendként az 1850-es évekre, az 1860-as évek elejére elmondható, hogy tovább folyt az állami szerepvállalás lassú térnyerése, ami egyelőre inkább a felügyeletben mutatkozott meg, hiszen 1860-as évek előtt Magyarországon nem létezett állami fenntartású iskola. Folytatódott az a trend is, amely szerint szépen lassan emelkedett a népiskolák száma, és a népiskolákban járó gyermekek száma is stabilan növekedett, ugyanakkor ez még nem érte el a gyermekek többségét ebben az időszakban. A jelentős változások majd az önálló magyar oktatásügy megszervezésével a dualizmus korában kezdődnek el. Az önálló magyar oktatásügy megteremtésére a kiegyezést követően a dualizmus időszakában vált lehetőség. A kiegyezésen Magyarország visszanyerte függetlenségének jelentős részét, és bár például a pénzügyekben, a hadügyekben vagy a külügyekben jelentős közös ügyek voltak az osztrák-magyar monarhiában, de az oktatásügyben a magyar kormányzat, a magyar parlament tulajdonképpen függetlenül dönthetett. Az új magyar kormánynak az egyik első oktatási intézkedése volt a népoktatás törvényi rendezése. Ebben az új kormányban, az Andrássi kormányban az az ötös József töltötte be a népoktatási miniszteri posztot, aki korábban a forradalom és szabadságharc idején is ugyanezen a poszton volt. A törvényvitája hosszasan elhúzódott, mármint a, a parlamentben, és végül is csak 1868 végén szentesítették a törvényt és került kihirdetésre. Ez a törvény az 1868. évi 38. törvény, a népoktatásról szóló törvény, amelyet szoktunk ötvös-féle népoktatási törvénynek is nevezni. Tulajdonképpen a következő évtizedekre alapjaiban határozta meg a népoktatási rendszer fejlődését, annak kereteit. Törvény talán legfontosabb intézkedése a tankötelezettség kimondása volt. Minden 6 és 12 év közötti gyermek, tehát a lányokra ez épp úgy vonatkozott, mint a fiúkra, szóval minden 6 és 12 év közötti gyermek számára kötelezővé tette az elemi népiskola látogatását. Korábban is voltak már próbálkozások az iskolalátogatásnak a kikényszerítésére, akár a rációkban is, vagy a 19. század közepi intézkedésekben, de a népoktatási törvény volt az első olyan törvényerejű jogszobály, amelyik ezt kimondta. A tankötelezettség kimondása természetesen nem jelentette azt, hogy a tankötelezettség ténylegesen meg is valósult széles körben az adott időszakban. Azt lehet mondani, hogy a korábbi trendek, ...nek folytatásaként, vagy azokat kicsit azért felerősítve szépen lassan, de biztosan terjedt a tankötelezettség teljesítése. Ugyanakkor a dualizmus végén az 1910-es években is számos olyan gyermek volt, aki még nem járt iskolába. Gondoljunk akár például Magyarország nemzetiségek lakta peremvidékeinek viszonyaira, vagy például az Alföld tanyák teleszort területére, ahol például a tanyas is iskolák kiepítése ekkoriban még nem vett igazán lendületet. A törvény egy másik jelentős intézkedése volt, hogy az egyházi iskola fenntartók mellett, akik ekkoriban ugye az összes is, népiskolát fenntartották Magyarországon, lehetővé tette a településeknek, az államnak, de bizonyos feltételek esetén még a magánszemélyeknek is, hogy iskolákat tarthassanak fönt. Ezt szoktuk úgy nevezni, hogy megtörte a felekezetek iskola fenntartási Természetesen megint csak nem rögtön, de hosszabb távon való Valóban azt látjuk, hogy szépen lassan emelkedésnek indul az egyházi vagy iskolák mellett, az állami vagy település, ezeket akkoriban községi iskoláknak hívták, száma is. Rendezte a törvény az iskolatípusok sorsát is. Az iskola rendszer alapja itt az Alsófokon a hatosztályos népiskola lett, hatosztályos elemi népiskola, amelynek látogatását mindenki számára kötelezővé tette. Az elemi népiskola után a tovább nem tanuló gyerekeknek, és ezek voltak azért többségben, az úgynevezett ismétlő iskola látogatását írta elő. A... Népiskolát azonban el lehetett hagyni nemcsak az ismétlő iskola felé, tehát nemcsak oda lehetett tovább tanulni, hanem a felsőbb népiskola nevű intézménytípusba, típusba, amelyet minden 5000 lakosnál nagyobb lélekszámú helységben elrendelt felállítani, illetve... A negyedik évfolyam után el lehetett hagyni a népiskolát tovább tanulni vágyó gyerekeknek az úgynevezett polgári iskola felé, vagy egyébként a középfok intézményei a gimnázium, vagy a reáliskola felé. Intézkedett a törvény a tanítóképzésről is. Mind a fiúk, mind a lányok számára lehetővé tette képzőintézetek látogatását. Egységesítette a képzési időt három évben fölemeltet tulajdonképpen a korábbi két éves képzési időtartamot. Egyébként ez a képzési időtartam már a dualizmus korában négy évre emelkedik, majd egyébként később tovább emelkedik a két világháború között és az azt követő időszakban. A tanítóképzők felszereltségét is előírta, és rendelkezett állami tanítóképző és tanító nőképző intézetek felállításáról is. Itt azt látjuk szintén, hogy a törvény nem azonnali és radikális hatást hozott, hanem megteremtette azokat a kereteket, amelyben a tanítóképzés fejlődhetett a korábbi, későbbi, bocsánat, későbbi évtizedekben. Összességében tehát el lehet mondani, hogy az ötvesféle népoktatási törvény megteremtette a modern magyar közoktatási fejlődésének jogi kereteit, és megszabta azokat az irányokat, amelyekbe a következő évtizedekbe az alsófokóoktatás, a népoktatás rendszere fejlődött, változott. Ahogy korábban említettem a népoktatási rendszerből, az egyik lehetséges továbbtanulási út a középfok felé vezetett, aminek két jelenleg jelentősebb intézménye a dualizmus korában a gimnázium és a reál iskola volt. Úgyhogy most fordítsuk figyelmünket röviden a középfokú oktatás területére. A magyar középfokú oktatásnak, Természetesen több évszázados hagyományai vannak, a protestantizmus és a katolikus megújulás kapcsán ez már szóba is került. A modern magyar oktatási rendszer középfokú szegmensének megteremtése tulajdonképpen a 19. század közepétől megy végbe Magyarországon. A 19. század elejétől Európa több részén is jelentős átalakítások történtek a középiskolák szerkezetében, a német nyelvterületeken, Poroszországban, vagy később Ausztriában is. A magyar... A középfokú iskolarendszer reformjának apropója nem egy videlmesemény, hanem a szabadságharc leverése, amelynek következtében a Bécsi Kultusz kormányzat úgy tekintette, hogy Magyarország elveszítette önálló államiságát és önálló törvénykezését, ezért Automatikusan kiterjesztette Magyarországra is az osztrák középiskolák, az osztrák gimnáziumok és reáliskolák szervezeti szabályzatát, amelyet röviden a német neve alapján Entwurfnak is szoktak nevezni. Az Entwurf számos módon hatott a magyar oktatási rendszerre, szabályozta az iskolatípusokat, az iskolák időszakát, az iskolák felszereltségét, szabályozta a tananyagot és a, a vizsgákat is. Ezek közül a, szám, ezek közül a számos változás közül csak néhányat emelek ki a teljesség igénye nélkül. Egyrészt a Korábbi hatosztályos gimnáziumi rendszer helyébe létrehozta a 8 év folyamos gimnáziumot 10 és 18 év közötti fiúk számára. A gimnáziumi tanulmányok középpontjában a latin-görög nyelvi irodalmi képzés állt. Ez egészült ki ebben az időszakban az élő idegen nyelv, a német tanulásával. A... Az Entwurf vezeti be Magyarországon az érettségi vizsgát. Az érettségi vizsga szintén egy fontos mérföldkő itt a magyar középfokoktatás fejlődésében, mert egyik fontos következménye, hogy élesen elválasztja egymástól a középfokot és a felsőfokot azzal, hogy a középfok végén egy, a tanúsítványt egy tanúsítványt ad ki az elvégzett tanulmányokról. Létrehoz egy másik középiskola is, az úgynevezett reáliskolát, amely ekkoriban még csak egy hat éves intézmény, ugyanakkor ez később már az 1870-es évektől ugyanúgy 8 osztályos intézményé fejlődik, mint a gimnázium. Fontos intézkedése még ennek az Entwurfnak, ennek az iskolaszabályzatnak, hogy kimondja, hogy a középiskolákban csak középiskolai tanári képesítéssel rendelkező szaktanárok taníthatnak, vagyis tulajdonképpen kötelezővé teszi a tanárképzés elvégzését a középfokra belépő szaktanárok számára, és ezt egyébként az egyetem feladatává teszi. Az entwurf bár hivatalosan az 1860-as évek elején visszavonják itt az osztrák-magyar enyhülési folyamat részeként, de igazából azt lehet mondani, hogy évtizedekre meghatározta a magyar középfokú oktatásnak a szerkezetét. A dualizmus időszakában bár voltak más elképzelések is a középfokról, ötves például egy francia mintára felépülő középfokú rendszert szeretett volna bevezetni. Szóval, hogy voltak más elképzelések, de végül is a szerkezetileg az által kialakított a gimnáziumból és a reáliskolából álló középfokú iskolarendszer szilárdult meg. Ezt majd egyébként törvényben Magyarországon az 1883-as törvény, középiskolai törvény iktatja. Ez az 1883-as középiskolai törvény mind a gimnáziumot, mind a reáliskolát 8 éves, 8 éztályos iskola típusként határozza meg, Mind a két intézmény típus esetében érettségi vizsgával zárulóan. A gimnázium egyébként elsősorban a humanisztikus tanulmányokra és a klasszikus latin görög műveltségre helyezte a hangsúlyt. A reáliskola, bár a nevéből azt gondolnánk, hogy elsősorban a reáltárgyakban nyújtott töbletet, nem ebben különbözött legalábbis a kortársak szemében leginkább a gimnáziumtól, hanem abban, hogy itt élőidegen nyelveket tanultak a gimnázium holt nyelveivel szemben, bár egyébként valóban reáltárgyakat is nagyobb óraszámban tanultak itt a gyerekek. A két iskola típusnak az érettségiem azonban, nem egyenlően jogosított a továbbtanulásra, a gimnázium érettségié minden típusú intézményben jogosított. A reáliskola érettsége azonban magában csak a műegyetemre, a matematikai és természettudományi karokra, vagy gazdasági főiskolákra, mint például a Bányászati és Erdészeti Akadémiák. Ennek oka egyébként elsősorban az eltérő nyelvi tanulmányokban keresendő, ugyanis az lehetséges volt, hogyha valaki reál iskolát végzett, de mondjuk olyan tanulmányokat szeretett volna folytatni, amihez latin vagy görög nyelv volt szükséges, akkor különbözeti érettségi vizsgát tehetett, és akkor tovább tanulhatott. Még nyugaton a gimnázium és a reáliskola, az két eltérő presztízsű eltérő, sokszor időtartamú iskola is volt, Magyarországon ez a két iskolatípus tulajdonképpen azonos presztízsűként és magas, nagyon magas prestízsű iskolatípusként szilárdult meg. Mindezek a középiskolatípusok, amelyekről én beszélek, ezek 10 és 18 év közötti fiúk számára álltak rendelkezésre. Lányok ekkor hivatalosan, nyilvános tanulóként még nem járhattak középfokú iskolába. Nagyon sokan felvetették már ebben az időszakban, hogy ez nem egy tartható helyzet, hogy tulajdonképpen a népiskolából tovább tanuló lányok számára csak a polgári leányiskolák állnak rendelkezésre, a a hagyományos középfoknak az intézményei nem. Magántanulóként, magánérettségíttevőként természetesen már ekkor is voltak lányok a középiskolában, de nagyon kicsi számban. És végül is egészen az 1890-es évekig kellett várni arra, hogy a leányok előtt is némileg megnyissák a középfoknak a kapuit hivatalosan is, ennek az apropója az volt, hogy 1895-ben engedélyezte az Oktatásügyi Minisztérium, hogy nők tovább tanuljanak az egyetemek bölcsészeti orvosi fakultásán és gyógyszerészeti tanulmányain. Ehhez viszont már elengedhetetlen volt a leány. Gimnáziumok rendszerének kialakítása is, és végül is 1896-ban nyitotta meg Magyarországon kapuit az első lány gimnázium. Ezek az iskolák is majd szépen lassan fejlődésnek indultak, de számuk azért összességében elmarad majd a fiúiskolákétól, és némiképpen a tananyaguk és az elvárt követelmények is különböztek. Az első leányog érettségre végül is az 1900-ban került sor. Ebben az epizódban nagy léptékben a magyar alsó és középfokú iskolarendszer történetét tekintettük át a 18. század végétől a 20. század elejéig. A következő részekben a két világháború közötti időszakról lesz szó.